0: Den Anschluss für diese Episode hat tatsächlich eine ganz interessante Debatte über Eisberge und Fußarbeit gegeben. Und zwar ist es so, bei Datenprojekten sieht man oft dann am Ende so ein buntes, schönes Dashboard und drunter liegt, wie bei einem Eisberg unter der Oberfläche, ganz viel die Wahrheit. Beziehungsweise wir haben den Sportvergleich, die Fußarbeit beim Boxen. Wenn deine Fußarbeit nicht stimmt, passt auch deine sportliche Ausführung nicht. Und ähnlich ist es in Datenprojekten. Und heute rede ich mit meinem Gast darüber, was deine Hausaufgaben, deine Fußarbeit in den Datenprojekten sind, damit du einen stabilen Stand hast, auf dem dein Projekt und deine coolen Ergebnisse stehen können.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei anfang Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du
0: Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich... Für dich. So und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich auch sehr auf meinen heutigen Gast. Er kommt aus der Data Bubble, ist vielen wahrscheinlich bekannt über seinen ja, außergewöhnlichen Nickname als TM1 Fanboy und hat uns heute auch ein spannendes Thema mitgebracht. Bei mir zu Gast ist der liebe Christopher Hein und Christopher, stell dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Hi, ich bin der Christoph, ich bin Mitte 30, Ende 30, studierter Historiker, habe also den klassischen Weg in die BI-Branche gewählt und habe über verschiedene Stationen bei Beratungshäusern und Softwarehäusern den Weg zur deutschen Bahn gefunden und mache seit über zehn Jahren BI-Projekte, vor allem Planungsprojekte und da schwerpunktmäßig mit Themen 1. Oder derzeit heißt Planning Analytics. IBM Planning Analytics with Watson, um ganz Watson. genau zu sein. Ja,
0: perfekt. Watson, die KI. Das finde ich auch wieder spannend, dass du sagst, studierter Historiker. Das heißt, jetzt unterhalten sich heute zwei Nicht-Informatiker über IT-Themen oder Datenthemen.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, Standard. Also du, du musst ja schon die Mühe geben, um äh, für so einen Podcast zwei Informatiker in einen reinen Raum zu bekommen. Die sind ja Mangelware. Das stimmt ja? auch.
0: Lieber Christoph, so in den Zeiten von Remote, ja, die Leute, die den Hintergrund natürlich nicht sehen, du bist nicht im Büro, wo arbeitest du oder wie ist dein Arbeitsleben Arbeitsleb-Moment?
1: Naja, seit ich bei der Deutschen Bahn angefangen habe, bin ich eigentlich nahezu ausschließlich im, im Homeoffice, im schönen beschaulichen Rotkau in der Nähe von Frankfurt und ich glaube, ich war in den drei Jahren, die ich jetzt bei der Bahn bin, vielleicht fünf, sechs Mal im Büro, und den Rest der Zeit habe ich Remote von zu Hause gearbeitet und das ist Spannend daran ist ja, es funktioniert problemlos. Also ich habe mein Onboarding-Remote gemacht. Ich habe ja wirklich, ich habe ja im 1. April 2020 angefangen mit in Corona und es hat seitdem wirklich komplett geschmeidig funktioniert, ohne Probleme.
0: Finde ich auch ein cooles Learning aus den letzten Jahren, dass es halt doch Remote mittlerweile super funktioniert, ohne dass alle jeden Tag im Büro sind.
1: Ja, definitiv.
0: Und welches Thema hast du heute mitgebracht oder worauf haben wir uns geeinigt? Ich glaube, wir hatten ja, die Auswahl war jetzt nicht so klein.
1: Nein, ja, genau. Wir haben im Vorgespräch da verschiedene Sachen diskutiert und dann bin ich ja an dem Begriff von dir hängen geblieben, dem, dem Data Footwork, wie, wie du es genannt hast. Der Grundlagenarbeit, eigentlich dem, dem, dem Datenmanagement, der Datenqualität als Thema, das ja einfach bei, diesen ganzen, bei diesem ganzen Buzzword-Bingo um KI und, und um Machine Learning und Deep Learning und, und neuronale Netze und was weiß ich, was alles wir da für Technologien haben, immer so ein bisschen hinten runterfällt, dass. Egal, was wir machen, ob wir ganz klassische BI machen, ganz klassisches Reporting, ob wir Planungs- und äh, Entscheidungsunterstützungssysteme aufbauen wollen oder ob wir mit KI arbeiten wollen für alles, brauchen wir erstmal eine vernünftige Datenbasis, eine ordentliche Ausgangsposition, von der wir abspringen können. Und da kommt halt eben das Data Footwork.
0: Muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die den Post nicht kennen, erklären. Ich habe mich mal ein bisschen ja, nicht ganz echauffiert. Es gibt immer so schöne Grafiken von Eisbergen, wo man oben so das schöne Dashboard sieht und dann eigentlich äh, gesagt wird, ja, die ganze Magie oder der Hauptteil der Arbeit liegt eigentlich drunter. Ich kann damit immer nicht so viel anfangen, weil äh, so also jetzt hier in Deutschland, ich sehe nicht so viele Eisberge hier rumschwimmen, also eher selten. Und ich habe für mich mal, um es einfach noch ein bisschen greifbarer zu machen, so aus dem äh, Kampfsport oder generell, ja, eigentlich fast ausschließlich Kampfsport, das ist sehr wichtig, Fußarbeit als Analogie genommen, weil es ist immer so der Teil, ich weiß nicht, wenn jemand Kampfsport macht, der Teil, der eigentlich ja immer unsichtbar ist. Wenn du es lernst, macht es eigentlich wenig Spaß und du willst so die coolen auch im Boxen, du willst die coolen Schläge machen. Aber wenn deine Fußarbeit halt nicht stimmt, dann stehst du falsch und du triffst nicht. Oder ähm, wenn dein Gegner auch mal mit dir interagiert, fällst du einfach um, weil du einen instabilen Stand hast. Aber ja, es wird oft wenig drüber geredet, sondern wird immer gezeigt, ja, schau mal, der Klitschko hatte hier diesen wahnsinnig linken Haken. Aber wenn du dir Muhammad Ali anschaust, der eigentlich immer nur seine Gegner ausgetanzt hat, merkst du ja, Fußarbeit ist eigentlich doch extrem wichtig.
1: Ich halte es ja auch immer gerne mit Mr. Miyagi, ne? der in karate Kid ja auch gesagt hat, auftragen und polieren, daniel Sun. Ne? Also es ist ganz wichtig einfach, die Basics, wenn man diese Basics eben berücksichtigt, dann, dann macht das hinten heraus auch Spaß, wenn du ein vernünftiges, aufgesetztes Datenmodell hast, deine Data-Pipeline da ordentlich läuft, dann machen auf einmal auch alle Arten von Analysen, egal was du machst, machen auf einmal richtig Spaß, weil es geht halt schnell, es klickt halt, ne? es greift ein Rädchen ins andere, du kommst viel, viel schneller hinten heraus zum Ziel. Aber es ist halt am Anfang, und deswegen ist es auch immer schwierig in Projekten, das zu verargumentieren, ja, wir müssen halt erstmal die, die Grundlagen schaffen. Ja, aber wir wollen Ergebnisse sehen, ja, aber... Ne? Wir können Das ist ein Marathon und kein Sprint. Ja, Wir können jetzt schnell da irgendwie drei Berichte zusammenklicken und dann sieht das auch irgendwie ganz nett aus. Aber der vierte Bericht ist dann noch genauso viel Arbeit in der fünfte. Und wenn du halt die Basis aber ordentlich legst, dann ist der erste Bericht viel Aufwand, der zweite ist schon weniger. Und wenn du den fünften, zehnten, zwanzigsten Bericht baust, dann geht das alles viel schneller. Die zwanzigste Analyse geht viel, viel schneller, weil, ja, weil du einfach die Basis geschaffen hast.
0: Jetzt würde ich mal reingehen wirklich in die Daten. Was heißt denn diese Datenbasis schaffen? Also was ist hier diese diese Fußarbeit? Oder wie du sagst, auch finde ich auch cool, dieses äh Wax on, wax off, ne? genau. im Englischen, also auftragen, polieren.
1: Genau. Ja. Was ist wax diese on, Grundlage? On, wax off, wax off, genau. Ja, also es gehört halt dazu, natürlich ist das irgendwie egal mit welchem Tool, ob jetzt Tableau, Power BI, TM1, also natürlich kann ich irgendwie mit einer CSV-Datei anfangen und kann die irgendwie mal schnell so reinschmeißen und dann äh, baue ich das alles eben, was nicht passt, eben händisch nach und dann sieht der Bericht gut aus, ne? aber dann muss ich das bei der nächsten CSV-Datei wieder machen oder bei der nächsten Excel-Datei und wenn ich mir halt vernünftig Gedanken darüber mache, wie sehen meine Stammdaten aus. Das ist halt, das ist halt nicht sexy. Stammdatenmanagement ist nicht sexy. Nee, Metadatenmanagement ist nicht sexy, aber es ist halt wichtig, wenn, meine, wenn ich klar dafür sorge, dass meine, meine Stammdaten vernünftig reinkommen und ich mich nicht darauf verlasse, die Stammdaten aus den Bewegungsdaten zu generieren. Ganz, ganz simples Beispiel, wie oft das noch gemacht wird. Ja?
0: Das müssen wir vielleicht mal für die für die nicht-Hardcore-Beilerinnen, die zuhören, erklären, was Stamm- und Bewegungsdaten sind. So ein ganz, ich würde mir so ein ganz einfaches Beispiel machen. So, es kommt eine Rechnung rein, die hat jetzt einen Absender, das ist mein Lieferant und die hat einen Betrag. Also ich muss jetzt da, keine Ahnung, für einen Artikel, ich habe, keine Ahnung, bei der, ich bleib bei der Deutschen Bahn, ich habe ein paar Schrauben bestellt, damit die Gleise auch halten oder nieten, ganz vereinfacht. Um die festzunieten, dann will mein Lieferant ja äh, Geld dafür haben. Und dann kommt so eine Rechnung rein. Und die Bewegungsdaten ist jetzt, sag ich mal, so dieser ja, also die, die Rechnung mit, ne, kommt mit einer Rechnungsnummer ein, die bekommt bei mir auch eine Belegnummer und die hat einen Betrag. Aber so Stammdaten wie der Lieferant, bei dem bestelle ich ja öfter. Und das kann ich eben in die sogenannten Stammdaten legen. Und dann muss ich nicht jedes Mal in der Rechnung nachgucken, ah, das war jetzt der Lieferant 1, sondern habe das schon irgendwo abgelegt und kann das alles nachlesen. Und wenn ich dann alle Belege sortiere, was habe ich eigentlich von dem bezogen, tue ich mich leichter.
1: Eines meiner, eines meiner Lieblingsbeispiele dafür, ist eines meiner ersten Projekte, die ich, die ich damals mal gemacht habe. War für eine mittelgroße Spedition. Die hatten ein sehr klassisches Logistiksystem, ne, wo die ähm, ihre, ganzen, ihre ganzen Rechnungen, ihre ganzen Lieferscheine, alles drin hatten. Und das hatte halt eben nicht wirklich viele Pflichtfelder oder ähnliches. Also es war sehr frei zu befüllen. Und dann haben wir oh, das versucht, ist da die Daten auszunehmen. Für
0: Analyse immer der absolute Albtraum, ja, wenn genau. alles frei Und zu befüllen ist. <lacht>
1: Und dann die haben halt dann mit verschiedenen Luftfrachtgesellschaften und auch mit der DB Cargo oder so zusammengearbeitet. Und dann, was ich mich noch erinnere, ist, wir haben dann eben aus den Bewegungsdaten, weil es keine Stammdaten gab, das aufgebaut und haben dann festgestellt, dass wir in der Kundenhierarchie bei den Kunden 48 unterschiedliche Varianten von Lufthansa Cargo drinstehen hatten, weil die immer mal wieder anders geschrieben waren, weil es eben kein Stammdatenmanagement gab. Ne? Das war dann zwar, und das ist der klassische Fall, wenn man dann eben schnell so eine Rechnung da erfasst oder so ein dann ist das easier, tippe ich das schnell ein, dann passt das. Ja? Aber wenn ich dann halt hinten heraus das auswerten möchte, dann habe ich dann halt die Riesenarbeit, das hinten heraus wieder glatt. Es ist fast unmöglich, das glatt zu ziehen. Und man, weil man will ja nicht diese unterschiedlichen 48 Varianten, aber man möchte ja quasi einen Kunden Lufthansa Cargo ja. und möchte wissen, was habe ich mit diesem Kunden für einen Umsatz gemacht. Ja? Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel.
0: Ja, aber das ist ja eine schöne, eine schöne Story, so, so mal so ein, ein How not to. Also Burst ja. Practice sozusagen.
1: Genau. Also können wir anfangen mit, es gab keine, keine Lieferantennummern, es gab nur Textfelder dafür, die waren auch noch nicht, waren auch Freitextfelder. Ja. Aber das ist jetzt ein Extrembeispiel. Es gibt es ja auch, viel häufiger noch in der abgeschwächten Variante. Also ich habe Lieferantenbeziehungen, dann beziehe ich von irgendeinem Konzern an unterschiedlichen Standorten, unterschiedlich von, von unterschiedlichen Standorten entsprechend die Daten, Dann möchte ich aber vielleicht wissen, was ist mein Gesamteinkaufsumsatz mit Bosch oder mit
0: Und dabei kaufst du von unterschiedlichen Bosch-Töchtern genau. verschiedene Artikel.
1: Ja, genau. Und sowas ist dann halt hinten raus für die Analyse. Das sind nämlich, das sind ja hinten raus die spannenden Analysen. Das ist auf der auf der operativen Ebene ist das völlig egal, ja, weil das ist, das ist die Adresse, von der das kommt. Das ist die Rechnungsadresse, das ist die Lieferadresse, das ist alles kein Problem, aber ich möchte ja dann mal, wenn ich das aggregiert auswerten möchte, ist das halt dann nahezu unmöglich. Ja? Außer über irgendwelche wirklich sehr händischen. Da kann auch die KI das nicht auf wundersame Weise lösen. Ja? Die, die tut sich da ja noch schwerer als der Mensch, weil dann gibt es ja auch, um bei dem Beispiel von der Lufthansa zu bleiben, dann gibt es DHL und DLH. Ja? Mhm. Das ist die deutsche Lufthansa und das andere ist äh, die Pakettochter der Deutschen Post. Als Mensch, ich kann das dann zumindest noch mehr aus dem Kontext erschließen vielleicht, was das ist. Von beiden bei aber ich könnte es
0: vielleicht sagen es ist ein typo und schlüsselt es dann die Heilung. Genau. zu
1: ja. Ja, und das, das zieht sich ja durch alles durch das war jetzt, jetzt sind wir bei den lieferanten und bei den kunden bei den adressen das geht weiter über, über überhaupt dass die adressen vernünftig gepflegt sind dass auch sauber rechnungs- und lieferadresse getrennt sind damit man eben auch vielleicht unterscheiden kann das wird ja ist ja dann auch immer spannend was geht ins ausland was ist was ist inländisch ja? Ja. also nur weil die lieferadresse im ausland ist wenn die rechnungsadresse aber im inland ist und umgekehrt ja? Da kommen ganz viele Punkte, die halt für so eine, für eine Auswertung ähm, wirklich spannend sind. Das geht dann auch bei großen Konzernen. Das ist bei, den, bei den externen Daten geht es ja auch noch, finde ich. Ja, weil da hängen ja immer auch irgendwie Zahlungsströme dahinter. Also, ja, die also da, hast du einen echten,
0: da hast du echten, da muss es auch sauber sein, damit die Buchhaltung das akzeptiert.
1: Genau, mhm. ja, damit das Geld aufs Konto kommt. Genau. Schlimmer wird es dann auch nochmal bei sowas, bei internen, bei internen Daten, also der klassische Fall, so eine internen Leistungsverrechnung.
0: Ja? Da fließt kein echtes Geld. Also, genau. Ja, fließt also, da fließt schon, kann man, aber also da können wir bei der Deutschen Komm Bahn auch ein Lied ja.
1: von singen, ja, das gibt's, Da gibt es auch sehr viel interne Leistungsverrechnung, weil es ja kaum also, gibt ja nur ganz wenige Gesellschaften, die wirklich eine Beziehung mit dem Kunden nach draußen haben. Das meiste sind ja Servicegesellschaften, die halt ja. Dienstleistungen für andere äh, Konzerntöchter erbringen. Oder das, Aber bei der deutschen Bahn ist es noch übersichtlich, weil das meiste ist ja nur in Deutschland.
0: Wenn du jetzt eine internationale Gesellschaft, ich meine, du hast ja. jetzt zum Beispiel die, die HL genannt, die sind ja jetzt global unterwegs. Da wird es dann auch nochmal spannend, wenn du dann Beziehungen hast innerhalb eines Konzerns über Landesgrenzen hinweg. Und du, genau. du hast jetzt vorhin einen, einen spannenden Punkt noch angesprochen, den ich äh, ganz interessant finde. Du sagst ja, operativ ist das ja, und das ist immer so dieser Interessenskonflikt, den ich da sehe, warum das... Stammdatenmanagement auch so schwierig umzusetzen ist. Operativ hast du ja auch gesagt, habe ich das Problem eigentlich gar nicht. Weil wenn ich diese Rechnung, ich habe den Rechnungseingang, ich sage jetzt mal als Buchhalter, habe ich den Rechnungseingang, tippt es halt ein, dass es die Zahlung angewiesen wird und gut ist. Der hat gar keinen Schmerz damit, wenn da irgendwie ein Tippfehler drinnen ist mhm. oder das auf dem anderen, eine andere Beschreibung von der Lufthansa Cargo, wenn das Beispiel nochmal neben drin steht. Das ja. habe ich dann als Buchhalter gar nicht. Wenn ich jetzt aber die Auswertung machen würde, dann habe ich das Problem. Also die, die Person, die auswertet, die diese Übersicht möchte, aber die Rechnungen nicht selber erfasst, hat eine Anforderung an das System und die Person, die die Daten erfasst, hat aber eigentlich selber keinen Benefit davon, die genau, das direkt, direkt sauber zu erfassen.
1: Der klassische Fall, da wird das ja wirklich, das funktioniert ja, in manchen Stellen funktioniert es besser, in manchen schlechter, aber das wird ja dann auch spannend. Ne? Rechnungsdatum, Lieferdatum und dann habe ich vielleicht als Unternehmen ein abweichendes Geschäftsjahr. Ja. Ne? Also so das, mit dem normalen Kalenderjahr überschneiden, das, 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 das passt meistens ja noch. Aber wenn du ein abweichendes Geschäftsjahr hast, dann ist es halt schon spannend, ob die Rechnung, das Rechnungsdatum jetzt der 28. März ist oder der 3. April, wo es dann einfach darauf ankommt, dass die, die Datenqualität da passt. Und dann, ne, bei den wie gesagt, wir, wir waren gerade in Richtung Interne. Da ist es ja nochmal schwieriger, aber du hast es schon angesprochen, da, da fließt ja kein, in der Regel kein wirkliches Geld. Ja? Und dadurch ist es ist der, der Impact, den das hat, ja nochmal schwieriger geringer im, im, im täglichen Business. Ne? Also, um beim Beispiel der Deutschen Bahn zu bleiben, wenn ich, wir, wir sind ein Team, das erbringt Dienstleistungen für andere Konzerntöchter und wir verbuchen uns da entsprechend und das alles, ne?
0: Das heißt, die, zum so ein Beispiel, ich kann jetzt sagen, Christoph, ich brauche einen Bericht oder ich brauche eine Planung. Du bist ja viel in Planung unterwegs. Und die brauche ich jetzt für eine Tochter, die meinetwegen, ich glaube, ähm, die Fernverkehr, ja, keine Ahnung, ein Beispiel, die die, ne? genau, Fernverkehr, die die Fernverkehrszüge plant, wie die fahren. Und genau. die kaufen dich dann quasi ein, als würden sie jetzt, sage ich mal, extern auch genau. in einen anderen IT-Dienstleister.
1: Genau, so im weitesten Sinne ja. läuft das. Genau, so ähnlich läuft das. Und ob ich jetzt quasi mich an den Fernverkehr verrechne oder nicht, hat für den Gesamtkonzern Deutsche Bahn, macht das ja keinen Unterschied. Weil da, da rechnet sich das ja komplett raus.
0: Also ob du jetzt quasi, sage ich mal, deine deine Rechnung an die DB Fernverkehr, an die DB AG oder irgendeine andere Tochter stellst, macht am Ende des Tages für den Konzern keinen Umsatz mehr genau, oder weniger. Für den Konzernabschluss macht es keinen Umsatz. Genau, für den Konzern genau. macht es... Das heißt, der Druck, also der, der wirkliche Schaden, es würde kein wirklicher finanzieller Schaden entstehen, wenn du es falsch verrechnen wirst. Aber man würde es natürlich an der falschen Stelle sehen.
1: Ja. Genau, also in der Fall nochmal ein, noch ein Sonderbeispiel, weil natürlich Fernverkehr wiederum auch etwas recht eigenständige Gesellschaft, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, da bekomme ich auch ja. in... das ist kompliziert. <lacht> es ist einfach ein großes Unternehmen. Das ist ja, einfach, das, das ja. ist ja auch nicht. Es ist einfach. Das ist auch bei anderen großen Konzernen, sei es jetzt irgendwelche großen Automobil, weltweit agierenden Automobilkonzerne, so, mit eigenständigen Töchtern, das ist einfach kompliziert. Ist aufwendig ja. und ist kompliziert. Es ist notwendig. Ja, auch aus Gründen von Compliance und Transparenz. Deswegen ist es wichtig, dass man das tut. Deswegen gerade bei größeren Konzernen läuft das auch. Gerade das läuft auch, glaube ich, relativ gut. Ja, also das ist so mein Wahrnehmen, das empfindet. Das habe ich hier so und das habe ich auch bei anderen Konzernen in an meiner ja. Beraterzeit erlebt. Das ist einfach, weil das ist ein Compliance-Thema, das läuft. Wo, wo es dann nochmal schwieriger wird, ist, ja, ist bei Daten, die dann wirklich wenig praktische Re Relevanz haben. Das ist immer mein Lieblingsthema, ist äh, Personaldaten.
0: Oh, uh, die sind die, 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 gleich die kritischsten von allen.
1: N <lacht> ja, ich meine gar nicht so. Aber ja. ähm, wenn du eben als Unternehmen einfach nochmal auswerten willst, ganz safes Thema, einfach nochmal wissen willst, wie viel Informatiker habe ich? DB e. ist ein IT-Dienstleister. Ist ja mal, wäre mal spannend zu wissen, wie viel Prozent der Belegschaft sind, haben, haben wirklich Informatik studiert. Das ist so, ein, so eine Information zum Beispiel. Die habe ich bisher in keinem Unternehmen gesehen, das <lacht> wirklich gut gepflegt ist. Solche, solche Informationen. Das ist dann so die digitale Personalakte, ja, da sind dann ähm, gewisse Informationen sind eben gepflegt, aber die haben ja keine, haben ja wirklich keinerlei Relevanz, weil die Leute sind ja eingestellt. Ist ja völlig egal, was sie studiert haben. Na, erstmal. Weil die sind ja eh schon da. Es hat also wirklich keinerlei Auswirkungen, welcher Studiengang da jetzt steht. Es hat nur für entsprechende Analysen eine Relevanz.
0: Ja. Ja? Okay, bei, bei der Analyse würde ich dann auch mal, aber auch mal die Sinnfrage stellen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, die kann ich dir sofort beantworten. Wir haben einen Fachkräftemangel. Ja. Ja? Und darüber kannst du dann zum Beispiel sehen, okay, in welchen Bereichen habe ich einen höheren Bedarf an wirklichen Informatikern und wo kann ich eben mit Quereinsteigern? Um auf das Eingangsthema hier unterhalten sich auch gerade zwei Nicht-Informatiker über IT-Themen. Warum? Weil, wir, wir arbeiten beide in der BI-Branche, in der IT, ja, im IT-Bereich ja. ähm, und geht eben auch ohne Informatikstudium.
0: Ja, aber das ist eine, eine spannende Fragestellung. Und jetzt kommen wir zurück, wenn deine Stammdaten genau nicht gepflegt ist, dass der, dass der Christoph eben äh, Historiker ist, dann würdest du jetzt vielleicht versuchen, unbedingt ja, sehr gefragte Informatiker dazu holen, die genau. dann im Zweifelsfall, sage ich jetzt vielleicht, sogar auch mal, ja, schwerer zu finden, teurer, was genau. auch immer sind. Genau. Obwohl du eigentlich jemanden, obwohl das eine Position ist, wo du aus deinen eigenen Daten sehen könntest, hey, hier machen Quereinsteiger total Sinn. Wenn deine Stammdaten gut sind, tust du dich in den Auswertungen leichter. Also wenn du stabilen genau. Stand hast, wieder zur Fußarbeit, wenn du einen stabilen ja. Stand hast, den richtigen Abstand zu deinem, Trainingspartner, dann klappt auch.
1: Wir die Metapher wieder, ja genau, aber das ist es, genau, ja. Und das ist zum Beispiel, ähm, finde ich deswegen auch, gerade die Personaldaten, ich ein super spannendes Thema, weil, weil ne, alles, was wir da fordern mit den Rechnungen, und so, da gibt es auch immer wieder Probleme, aber da ist es auf einem viel höheren Niveau. Einfach, weil da Geld dahinter hängt, ja. ne, bei der externen Verrechnung. Bei der internen Verrechnung hängen Compliance-Themen dahinter. Das ist einfach... Das da ist ein regulatorischer,
0: genau. also das ist ein finanzieller oder halt ein, ein legal, legaler Druck. Also das einfach die ja. Rechtsabteilung, die, auf die aufs Dach steigt. Ja,
1: ja alles was man so im Bereich BI, Analytics und sowas, wir machen ja nicht nur im Finanzbereich. Ne? Also wir haben beispielsweise auch ganz viele Projekte eben im Personalbereich mhm. ja? oder im, zum Thema Nachhaltigkeit. Es ne? kommt ja auch immer mehr. Nachhaltigkeit ist auch ist es ein Extrembeispiel dafür, weil da gibt es in der Regel, meine, oh, ja. meiner Erfahrung nach, noch nicht mal Vorsysteme, wo irgendwelche Daten stehen. Das heißt, da musst du ja nicht nur ein Stammdatenmanagement aufsetzen, da musst du ja sogar ein Bewegungsdatenmanagement aufsetzen. Ja? als wenn du als Logistikdienstleister irgendwie mit 20, 30, 40 Speditionen zusammenarbeitest, die jeweils drei LKWs haben und dann fängst du an, ja bei denen mal abzufragen, ja, wie ist denn euer CO2-Footprint? Da haben die kein lustig. Vorsystem, aus dem die das rausziehen.
0: Also die müssen es ja, dir irgendwie die, als Excel oder PDF oder was auch immer schicken. Ja? Ja.
1: Genau, dann da fängt es nämlich schon an. Dann musst du gucken, dass die ähm, vielleicht das alle auch mit dem mit dem gleichen Stand haben. Ne? Das ist ja das auch, wenn du, ne, der Klassiker, wenn du Daten aus unterschiedlichen Quellen verschneidest.
0: Müssen die zusammenpassen irgendwie.
1: Genau. Wir hatten, um das Beispiel von der Rechnung wiederzunehmen, du hast immer dann den, den Buchungsmonat, den Leistungsmonat. Dann musst du immer gucken, was wir gerade auswerten. Das sind ja so die, die, die Klassiker. Ja. Dann melden die dir vielleicht den CO2-Verbrauch, den CO2-Ausstoß von ihren LKWs. Dann muss da erstmal dem nachgehen, okay wie sind die denn zu den Daten überhaupt gekommen? Ja, wer hat denn, ne, dass, dass dann quasi auch der Actros von dem einen Spediteur und der Actros von dem anderen Spediteur das gleiche Modell, auf einmal die unterschiedlichen Footprint vielleicht, weil die halt die Erhebung eine andere war oder so. Ne?
0: Ja, oder weil vielleicht der eine Fahrer ein bisschen mehr am Gaspedal spielt als der andere. Oder auch Fahrerin. das, Ja genau. Also das
1: ist ja? dann so, wo du dann wirklich, um, um auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit in deine Daten zu bekommen, ist das eben extrem wichtig, dass diese dass diese äh, Basics stimmen.
0: Und jetzt die Frage, du hast es so schön gesagt, dieses Beispiel mit 48 mal Lufthansa Cargo und dann versuchst du es im BI-System zu heilen. Also, kenne ich ganz oft die Anfrage, Versuchst es mal im BI-System irgendwie zu heilen. Wie, wie würdest du denn, sag ich mal, Best Practice so ein Stammdatenmanagement aufsetzen? Wahrscheinlich ja. nicht Pflaster kleben im BI, nicht Symptom. Genau, genau. Also die, das ist immer so mein Appell, aber ist natürlich... Du musst ja dir ja,
1: ja diesen, diesen Weg zu, deinem, zu deiner Auswertung vorstellen, wie so eine, wie so eine Pipeline, so eine, lange, so eine Strecke. Du müsstest eigentlich gucken, so weit wie möglich es eben nach hinten geht. Ja? Also bei meinem konkreten Beispiel ist das ERP-System, was sie hatten, das Vorsystem, ist nicht der richtige Ort, um das zu heilen, weil das hat per Definition das hat keine Möglichkeit für Pflichtfelder geboten. Das heißt, du okay. konntest es dort niemals heilen. In dem Fall wäre der einzig sinnvolle Weg halt eben ob es jetzt im BI-System machst oder im, im da noch eine relationale Zwischenschicht dazwischen packst, ja, wo du eben standardmanagement aufsetzt, wo du wirklich sagst, das sind meine Kunden. Und das sind die 48 Schreibweisen, unter denen du diesen Kunden vielleicht findest, um das dann zu matchen. In dem Fall geht nur das. Ich hatte bei einem anderen Projekt, da haben wir aus SAP HCM eben Personaldaten abgezogen, eben besagte äh, Studienabschlüsse oder ähnliches. Ja, das SAP-System bietet schon die Möglichkeit, Pflichtfelder äh, zu definieren. Und kannst im Zweifelsfall auch sagen, das ist jetzt, das war gestern noch kein Pflichtfeld, jetzt ist es aber eins.
0: Dann freut sich, der, dann freut sich mal einen Tag lang der Anwender oder eine Woche freuen sich die Anwenderinnen. Genau, auch dann sind Pflichtfelder da, drin.
1: Wir sind ein bisschen am kotzen, aber es ist halt ein Prozess und es ist auch schon, das es ja. gilt ja auch diese alte Weisheit: So ein BI-System hat ja auch einen, eine heilende Wirkung, wenn man es richtig macht. wenn man es nämlich sagt, okay, man nimmt das auch als als Impulse, um die Stamm dann um die Vorsysteme aufzuräumen. Ja, dann ist es auch wieder Data Footwork, ja. Das heißt, das ist, die Auswertung ist heute nicht gut, die ist morgen nicht gut, aber wenn du eben dann anfängst, das BI-System zu heilen, bist du immer nur damit beschäftigt, das im System zu sein, immer mehr Ausnahmen und immer mehr Ausnahmen, die du da reinbaust. Wenn du das aber als Aufsatzpunkt nimmst, um es eben in den Vorsystemen zu heilen, nimm deine Datenqualität automatisch zu und dein System bleibt aber gleichzeitig wartbar, weil du halt nicht die ganzen Ausnahmen im BI-System hast, ja. Das ist einfach der einzig sinnvolle Weg. Du musst das wirklich, und dann musst du einfach dem Bewusstsein, ne, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Das heißt, die Datenqualität wird dann halt eben sukzessive besser, aber die ist halt heute noch nicht gut und die ist morgen noch nicht gut. Ja, ich hatte das mal bei einem Projekt, da haben wir die, die Fehlzeitenquote ja. ausgewertet. Die war einfach eine wichtige Kennzahl dort. Das heißt, die Abwesenheitsquote.
0: Wenn du Dienstleistungsgetrieben arbeitest, vielleicht so wie die Zuhörerinnen und Zuhörer, also die an- und Abwesenheit von Personal mit das Entscheidendste für auch Tankum deinen Umsatz, weil es genau, genau, direkter ja. Umsatztreiber ist. Ja, auch genau. auch in, der in der Produktion ist es ein, meistens ein bisschen weniger kritisch, weil du es an den Maschinen etwas shiften und kompensieren kannst. Aber in der Dienstleistungsbranche, sobald du in der Dienstleistungsbranche bist, ist jeder Fehltag, den jemand, der für den Kunden eine Leistung erbringen könnte, nicht da ist, das ist direkt Geld, das einfach keinen Umsatz bringt.
1: Da wurde, das wurde früher in Excel gemacht. Das haben wir dann in TM1 umgeschiftet. Und dann ist sie auch erstmal nach oben gesprungen. Ja. Will
0: man natürlich nicht sehen.
1: <lacht> war auch da, aber dann, ähm, dann hat das Unternehmen dort sehr vernünftig reagiert und hat gesagt: Okay, das ist jetzt so. ja Das müssen wir jetzt mit leben. Das müssen wir im Zweifelsfall ein paar Monate lang immer mal wieder kommentieren, woran das liegt. Und was war der Auslöser, warum das bei uns sehr umgegangen ist? Wir haben die Daten halt aus dem Vorsystem einfach. Regelmäßig abgezogen. Früher haben die das für Excel am 1. des Monats, für den vorherigen Monat abgezogen. Dann, aber haben
0: dann haben die es immer am Ende des Monats nochmal alles abgezogen. Die eingebaut. haben dann im Laufe
1: des Monats halt erst nachgepflegt. Ne? Und wenn du gerade, mhm. wenn du so eine hast, wenn jemand zwei Wochen krank ist ja, und die Krankmeldung dann irgendwie bleibt, dann halt ein bisschen, bleibt dann auch liegen. ja, Ne, weil er sich erst er krank gemeldet, aber, aber, die, aber viel einfach viel nachgepflegt, ne, viel ja. rückwirkend nachgepflegt, weil das auch von der Abrechnung her, es hat einfach nicht so den hohen Zeitdruck wie andere Dinge. So, das wurde dann halt so, wir haben dann auf, einfach mal angefangen, am 1. das abzuziehen und dann nochmal am 15. Ja, und auf einmal ist die Datenqualität halt, ohne dass wir am Vorsystem, am Prozess vorher, aber die Leute hatten einfach nicht die Zeit, das zum 1. schon fertig zu pflegen. Es war einfach, Weil die halt auch andere Dinge zu tun hat. Das war einfach eine Tätigkeit, die haben sie halt in der Mitte des Monats gemacht. Ja, und dadurch war dann die Datenqualität einfach realitätsnäher und, und, und besser. Ja. Und das ist aber auch nur durch das BI-System dann an der Stelle aufgefallen. Ja. Und die haben dann natürlich geguckt, okay, wie kann man das noch weiter nach vorne shiften, damit diese Informationen früher da sind. Aber es war dann einfach auch vom Prozess her etabliert, dass die Krankenquote halt am Anfang des Monats niedriger ist und dann im Laufe des Monats für den Vormonat steigt, weil die Datenqualität halt besser wird.
0: Ja, weil die Erfassung, ja. einfach weil die, ja, mehr Daten da sind und die, wie du sagst, die genau. Qualität und die Erfassung einfach steigt, ja.
1: Ne? Und das ist was, das hätte ohne BI-System nie, auch nie rausgefunden. Und es hat, natürlich hat es auch gewisse Datenqualität, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch nochmal beigetragen, weil dann nämlich auch gewisse Dinge, die halt nicht ordentlich wieder abgeschlossen wurden, weil dann waren halt Leute seit vier Jahren krank.
0: Also ich hoffe, dass sie es nicht waren.
1: Die waren, schon lang, die waren dann, glaube ich, in dem Fall schon gar nicht mehr im Unternehmen oder so, ja. Also das waren einfach so dann, wo dann Pflegefehler aufgefallen sind ja. ne? oder wo dann auch aufgefallen ist, weil es halt vorher nie relevant war, dann ist auf ja, einmal klar. aufgefallen.
0: Ja klar, wenn du, wenn du nicht nachguckst, dann fällt es nicht auf, dass, dass der Pflegefehler, wenn du nicht nach den Fehlern suchst, also wenn du Daten nicht auswertest, dann fallen solche Fehler nicht auf.
1: Dann sind das so, also, weißt du, also normalerweise müsstest du es eigentlich ja sauber abgrenzen, die Leute melden sich, ich melde mich heute krank, und dann bin ich krank ohne Attest und dann gehe ich aber doch nachmittags zum Arzt und kriege einen Attest, das dann auch ab heute gilt müsstest du eigentlich das ohne Attest rausnehmen und dann mit Attest rein, ne, sauber pflegen. Solche Sachen sind halt auch aufgefallen, dass dann Leute halt quasi bei einem Monat mit 20 Arbeitstagen, 22 Arbeitstage krank waren. Und dann, dann wird das halt, also das ist halt, sonst, sonst ist das ja nicht relevant, weil die sind ja so oder so krank, die sind nicht im Dauerkrank und so, die kriegen ganz normal ihr Gehalt und alles. Ja. Aber äh, bei der Auswertung ist dann halt aufkommen, wenn du halt solche Statistiken machen willst, nach Krankentagen oder sowas, ne? dann ist das halt wieder wichtig. Ja, wenn du über alle, über alle Krankheits über, über diese ganzen Abwesenheitsarten auswerten willst. Dann ist wieder ein Stammdatenmanagement wichtig. Dann fallen halt aber auch einfach Fehler im Prozess, auf dass das halt eben auch einfach in der Doku nicht drin stand. Die haben einfach dann in dem Fall festgestellt, in der Prozessdoku stand nicht drin, dass du vorher gucken musst, ob halt eine vorliegt oder nicht. Und dann machst du das halt einfach in der, in der Eile nicht.
0: Genau dieses schöne Beispiel, du sagst, diese Fußarbeit. ist Natürlich ist es nicht, nicht sexy und ist es nicht cool, neuronales Netzwerk bauen und KI und, und tolle Grafik erstellen und ein Dashboard für den Vorstand bauen. Diese Sachen gerade zu ziehen. Aber wenn du das halt machst, finde ich das echt schön beschrieben, dann hast du, kannst du genau diese, sag ich jetzt mal, cooleren Tätigkeiten schneller und einfacher machen, weil du dich nicht mehr um das ganze Geplänkel kümmern musst. Und wenn du jetzt eine Auswertung machst auf dem CSV-File, halt nicht irgendwie drei Stunden lang Fehler in dem CSV-File suchen. Ja bis dann dein Bericht steht, sondern wenn diese Stammdaten mal sitzen, dein Stammdatenmanagement, auch dein Bewegungsdatenmanagement, wenn es steht, dann hast du diesen Bericht halt in einer halben Stunde, wo du vorher halt drei Stunden jedes Mal den Wähler gesucht hast.
1: Und dann kannst du vor allem auch im nächsten Schritt, dann kannst du wirklich auch Richtung Automatisierung gehen, Richtung KI und so, dann kannst du zum Beispiel einfach simple Dinge äh, machen. Ich habe das mal bei einem anderen Unternehmen, haben wir das mal ausgewertet. Die hatten quasi zwei, zwei Attribute, den Type, also war das quasi inter, Intercompany oder Intercompany, ähm, Internal in oder so, ja. also ja. Oder, oder extern, das dritte sowieso. Aber dann ging es rein um die internen Leistungsrechnungen. Also war es ja. innerhalb derselben Gesellschaft ne? das, in, im Konzern oder war es zwischen zwei Gesellschaften im Konzern? Ja. Und dann gab es das Attribut Ship to Destination. Und dann hast du halt Dinge gehabt, die waren als Intercompany deklariert, die waren aber im selben Land, wo es nur eine Company gab. Oder dann gab es Dinge, die waren als Internal ja, für die Gesellschaft Landesgesellschaft Deutschland deklariert, sind aber nach Frankreich gegangen. Ja, wo es wo, automatisch eigentlich zur französischen Gesellschaft, <lacht> das Intercompany, hätte definiert werden müssen.
0: Ja. Das, ne? But, da, ist ja die, da ist ja dann die Frage, was sticht? Ne? Also Ist das Ship to besser gepflegt oder ist der Type besser gepflegt? Ist, das sind ne? dann
1: die Fragen, die kann man sich dann im Nachgang stellen, ja. wenn man das mal auswertet. Ne? Ja. Ne? Und dann, dann kannst du nämlich auch, dann stellst du Fehler im Prozess eben fest und die Frage ist ja auch, kannst du nicht automatisch eins von beiden befüllen oder sowas, das kannst du dann alles machen, wenn du halt die Fußarbeit, die Basis gemacht hast ne? und das mal einfach auch geprüft hast.
0: Ich noch eine Frage an dich, da habe ich immer so ein bisschen ich meine eigene Meinung, wann führe ich das ein? Also so ein Stammdatenmanagement, wann mache ich, gebe ich mir die Mühe mal wirklich an der Fußarbeit zu arbeiten?
1: Interessante Frage.
0: Es gibt nämlich, ich, ich sag dir mal meinen Grund, es gibt nämlich für mich so eine Ausnahme, wenn du nämlich gerade, sag ich mal, in ein neues Fachthema reingehst oder ganz neu in Richtung BI gehst. Und da ist das, was du eingangs gesagt hast, dieses, ja, mal schnell Ergebnisse sehen, ist, finde ich, bei dem allerersten Bericht, den du machst, ist es wichtiger, aus meiner Erfahrung, schnell ein Ergebnis zu zeigen, um dir dann die Rechtfertigung zu holen, okay, jetzt bauen wir es richtig. Also du kommst mit hm. so einem Prototypen, in meiner Erfahrung, einfach viel besser voran, wenn du dem Management zeigen kannst, hey Leute. Das ist jetzt zum Beispiel, hier sind eure Fehlzeitenauswertungen hm. und ja, wir haben jetzt diesen Monat, keine Ahnung, wir haben beim ersten Mal haben wir jetzt ähm, fünf Tage und ein Beraterteam gebraucht, um den so schön hinzustellen. Und damit ihr den jeden Monat auf Knopfdruck bekommt, müssen wir jetzt halt einmal die hm. ganze Fußarbeit aufstellen und das stabil aufsetzen.
1: Das wäre für mich aber quasi, dann wäre deine Frage ja, machst du das Stammdatenmanagement, bevor das Projekt läuft? Da würde ich sagen, nein. Das ist ja eine Akquisephase, egal ob es intern oder extern ist. Du musst ja für so ein Projekt erstmal einen Auftraggeber finden und jemanden, der das dann finanziert. Egal ob du externe Unterstützung dir holst ja. oder das rein intern machst. Und dafür brauchst du das nicht. Rein theoretisch, nee, auch praktisch eigentlich, muss das immer Hand in Hand gehen, weil das Stammdatenmanagement, das bringt auch nichts, wenn du ein komplexes Stammdatenmanagement aufsetzt und dann hinterher bei deiner, mit deiner BI, mit deiner Analyse feststellst, dass alles, was wir uns am grünen Tisch überlegt haben, nicht greift.
0: Ja, und eigentlich der Bericht in die, in die Tonne kann, weil ja. Ja, du eigentlich die Erkenntnis, die du dir erhofft hast, nicht rauskriegst.
1: Genau. Also, es muss immer Hand in Hand gehen.
0: Ja. Und ja? das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, erstmal, wenn du einen neuen Testballon, wie du eine Akquisephase finde ich cool, wenn du halt so einen neuen Testballon startest, einen neuen Bereich reingehst, was neu machst, mach es erstmal quick and dirty vielleicht, dass es funktioniert und dass du siehst, okay, hey, das ist das Ergebnis, wo ich hin will, ich kann damit was anfangen. Und dann mach's aber richtig. Und dann fangen wir der Fuß an. Das muss
1: genau, so Hand in Hand gehen. Also es, ja. ich bin auch kein Freund von diesen riesigen Multimillionen-Dollar-Projekten, die erstmal drei Jahre Konzeptpapiere schreiben.
0: Ja Und dann 600, hast du 600 Seiten Konzept, die A, niemand liest und noch weniger Leute umsetzen. Ja.
1: Genau, also deswegen empfehle ich dann immer, muss ich eine grobe Richtung überlegen, auch Richtung, wenn ich mir Stammdaten, Da muss mir einfach bewusst sein, das ist wichtig. Ich muss mir vielleicht auch überlegen, wie kommt das, also aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, ich meine, vielleicht habe ich ja einfach auch, ein, wenn ich ein ERP-System von SAP habe oder so, ja, dann kommt das mit, dann ist das vielleicht nicht perfekt, ja? aber da habe ich was, auf dem ich aufsetzen kann, das kann ich erstmal nutzen, ich muss da nicht das, das Rad neu erfinden an der Stelle, ja? das muss Hand in Hand gehen mit der BI, es gab weder, weder nur Quick and Dirty, alles in der Bi, in der BI geheilt, noch, noch irgendwie sagen, ja, wir können euch dann in drei Jahren den ersten Bericht liefern, weil wir müssen jetzt erstmal Stammdaten alle auf links ziehen und alles und dann, pflegen. Ja, die pflegst du sowieso nicht, ne?
0: Dann stellst du fest, das war gar nicht der Bericht, den du wolltest oder bist du es so umgesetzt, dass ja. die Anforderungen schon ganz anders, weil du einen genau, komplett dahin, neuen Vorstand hast.
1: Genau, bis dahin hast du einfach drei neue ERP-Systeme eingeführt, so ungefähr. Ja.
0: Christoph, ich danke dir für den Austausch. Ja, damit die Folge auch hörbar bleibt würde ich jetzt, also auch ein cooler Abschluss mal zu sagen, wie, wie geht man ran, warum ist es wichtig und ich würde jetzt zum Abschluss noch gern zwei so kleine kurze Fragen stellen, die, denen sich jede Gästin jeder Gast stellen muss und zum einen was war denn das letzte Lied das du als Ohrwurm hattest äh, das Lachen und da ich dich ein bisschen kenne <lacht> habe ich eine Ahnung in welche Musikrichtung es geht
1: das letzte Lied, was ich als Ohrwurm hatte, war der Hoppelhase Hans ja. Das Schicksal
0: junger Eltern.
1: Genau. Das ist aber, das Problem an diesen Kindern ist ja auch, die sind halt auch so catchy. Ne? Die, und dann hängst du das im Ohr und dann sitzt er da so. Hoppla, Hans. Oh, oh, oh.
0: Schön. Und die zweite Frage. Ich würde dich bitten, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern und mir ein Buch empfehlen mit zwei kleinen Einschränkungen? Einmal bitte ein Buch, bei dem du nicht Autor oder Co-Autor bist. Mhm. Und das andere, ich soll es im Büro auf dem Schreibtisch liegen können, ohne dass äh, ja, ich rot werden muss. Also bitte keine ab 18 Literatur.
1: Ich habe mir äh, ich habe hier mehrere liegen. Und ich hätte natürlich auch, ich habe hier alles voll mit Büchern. Ja, super viele, super spannende Bücher. Aber es ähm, soll ja auch ein bisschen Bezug haben zu unserem Thema hier. Und deswegen. Also tatsächlich,
0: da, da bin ich komplett offen. Also von Roman, Graphic Novel was auch immer. Es ist wirklich komplett offen. Es muss nicht, darf natürlich gerne mit BI Analytics zu tun haben, aber du kannst auch so sagen, okay, dieses Buch hat mich so geflasht oder es war so super unterhaltsam. Lest das.
1: Nee, ich bleibe trotzdem äh, bei dem Buch hier. Visual Business Analytics. Ja, das heißt, ähm, weil wir haben von, von Data Footwork gesprochen und von ähm, Datenmanagement und das ist die eine Wahrheit, ne du musst die Daten im Hintergrund, die müssen sauber aufbereitet sein und alles das andere ist, du musst aber auch das zu den Leuten hin transportieren das heißt, du musst dir Gedanken machen über die Visualisierung und nicht einfach nur dann so eine riesige Tabelle dahin klatschen, ja? sondern wirklich dir Visual Gedanken machen über Grafiken. Information und, Design. Und, ja, genau. Ja. Und dann gibt es dann, wie diese ganzen Buzzwords heißen, Data Storytelling und Information Design und und, und, und. Und das ist ein ganz nettes Buch zum Thema Visualisierung der Daten. Das ist schon was älter, aber das ist die treiberbasierte Planung auch und trotzdem flashst du damit heute noch alle möglichen ja. Controlling-Abteilungen.
0: Das stimmt. Danke dir. Also ich habe es verstanden, treiberbasierte Planung ist dann unser nächstes Thema, wenn wir uns mal wieder unterhalten.
1: Sehr gerne. Da spreche ich auch gerne drüber. Ja, weil das ist genauso das, wo ich sage, dass das äh, das das sticht von dem Impact aus meiner Sicht die meisten KI-Projekte aus, ja, weil es einfacher umzusetzen ist und mehr, mehr konkreten Benefit bringt als KI-Projekte. Cool. Viele.
0: Dann an dieser Stelle, lieber Christoph, nochmal herzlichen Dank für das tolle Gespräch, also dass du dir auch die Zeit genommen hast, neben deinem anstrengenden Job und äh, oder anspruchsvollen Job und deiner Familie. Dann auch Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch mal fürs Reinschalten hier. Ja, äh, ich glaube, Christoph und ich sind bei LinkedIn zu finden, andere soziale Medien weiß ich jetzt bei Christoph nicht. Ähm, das ist sehr
1: reduziert, äh, der ganze Rest <lacht> ist äh, kein Xing mehr, kein Twitter mehr. Ansonsten
0: den Satz mit liken und bewerten und Feedback spare ich mir jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!